0: O que é seleção por competências e quais são os seus benefícios? Quais as tendências novas em recrutamento e seleção? Como se preparar para uma entrevista de emprego? O tema do podcast de hoje é processo seletivo. Eu sou a Paula Matos, este é o Vai Lá no RH, o podcast de gestão de pessoas. Seja muito bem-vindo! Hoje eu trago uma convidada muito especial para o nosso podcast. A Thaís Buzato é minha colega na empresa Brunin Tecnometal, é psicóloga, dona do IG Psi.Thaís Buzato e atua à frente do processo de recrutamento e seleção. Seja muito bem-vinda,
1: Thaís. Olá, Paula, e aos ouvintes desse podcast. É uma honra poder estar aqui falando com vocês hoje de um tema que eu tenho muito amor por ele. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Espero que possamos compartilhar vários conhecimentos.
0: Para iniciar o nosso episódio de hoje, eu gostaria que você nos contasse, Thaís, um pouquinho da tua trajetória e o porquê de ter escolhido entre todas as
1: áreas da psicologia a organizacional. Bom, tenho 24 anos, sou um natural de Frederico Vestifalha, em cidade localizada perto da divisa com Santa Catarina. Quando escolhi a psicologia, esse curso era a minha única opção, pois não me via atuando em outra área. Após entrar na faculdade, a clínica ela não era o meu principal foco naquele momento. Então meus estágios foram voltados à área jurídica, atuando com violência doméstica e grupos de adoção. E após isso, resolvi conhecer mais a área da psicologia organizacional. Primeiro, com a iniciação científica, pesquisando sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. E após isso, passei no programa de estágio da Bruni, sendo extracurricular. Após concluir, então, a graduação, eu fui efetivada na empresa, na Bruni, no qual hoje sou analista DRH. RH. Sou responsável pelo subsistema de recrutamento e seleção, que envolve desde a contratação até o desligamento. Então, Paula, posso dizer que a psicologia organizacional se inseriu na minha vida acadêmica por uma vontade de conhecer e ela se tornou hoje a
0: minha profissão. Agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre a Thaís, vamos entrar no tema principal do podcast de hoje. A gestão por competências surgiu na área de RH em meados dos anos 90 e veio como uma importante ferramenta para unificar os subsistemas de RH de maneira que os objetivos da organização fossem traduzidos em competências e essas, por sua vez, norteassem toda a gestão de pessoas. O conceito de competência foi proposto em 1996 por Scott Perry, no livro The Quest for Competências, e desde então vem sendo disseminado como o famoso CHA, um acrônimo para conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento sendo o saber, Habilidade sendo o saber fazer e atitude o querer fazer. Então, isso quer dizer que a organização que opta pelo modelo de gestão por competências baseia sua forma de atrair, selecionar, treinar, avaliar e remunerar nos conhecimentos, habilidades e atitudes que a organização necessita para obter bons resultados. Com base nisso, Thaís, eu gostaria que você comentasse. com base na tua prática do dia-a-dia sobre como a gestão por competências pode ser aplicada no subsistema de recrutamento e seleção e quais são os benefícios.
1: A descrição das competências técnicas e comportamentais estão presentes na descrição dos cargos, em que é realizado um mapeamento pelos grupos que cada cargo está inserido e as atividades que realizam. Quando uma vaga é aberta, já possuímos então a base E claro, alinhamos isso com o gestor, deixando traçado o perfil que buscamos no novo colaborador. As competências comportamentais são as que se destacam, porque é através delas que percebemos como o candidato reage a determinadas situações e como mesmo se posiciona e enfrenta os obstáculos no seu trabalho. Então as competências são a base para ter mais assertividade em um processo seletivo, bem como a imparcialidade no momento da avaliação e a busca por novos talentos que irão agregar valor à equipe. Frisamos também que esses são fatores que devem estar ligados à cultura organizacional e os valores da empresa, pois buscamos colaboradores que se identifiquem e prezem pelos mesmos ideais. Acho que esses são alguns dos benefícios, Paula. Que bacana, Thaís! E quais
0: dicas você daria para os gestores e profissionais de RH que nos escutam sobre como fazer boas perguntas no processo seletivo? Existe um roteiro que
1: possa ser utilizado? o gestor conhecendo o mapa de competências do cargo em que está em busca do novo colaborador, ele terá como uma base do que perguntar, Paula. Porém, o gestor ele precisa envolver seus conhecimentos com as competências comportamentais não só focando na parte técnica. Além disso, é interessante nesse momento o gestor transformar as situações que vivencia no dia a dia em perguntas para o candidato. Assim, ele poderá observar como mesmo se comporta nessas situações. Outro ponto bastante bastante importante é o gestor observar qual é o perfil da sua equipe e como serão as atividades desse novo colaborador. Dessa forma, ele vai analisar se o candidato ele se encaixa nessa, naquele ambiente de trabalho. Sempre lembrando né, que é essencial ter a pessoa certa no lugar certo. E, para finalizar, o gestor ele não pode ficar com dúvidas sobre as situações expostas na entrevista. Ele deve sempre fazer seus questionamentos e, se necessário, e acredito que seja útil, solicitar sempre cases das situações expostas, assim ampliará sua avaliação. Por exemplo, Paula, quando avaliamos a competência visão estratégica, o gestor pode pode perguntar assim, conte sobre uma situação onde seu entendimento sobre o negócio ajudaram você na construção de sua solução para um problema. Já para avaliar a competência de espírito de equipe, o um modelo de pergunta pode ser, relate uma grande contribuição espontânea que você tenha dado à sua equipe num momento difícil e como foi. Acho que com esses dois exemplos fica mais claro, Paula. Bacana, Thais. É,
0: nessa visão, então, do gestor, né, eu acho que o que fica aí de lição para gente é utilizar sempre perguntas baseadas em cases reais que a pessoa tenha vivenciado, né, E não ficar perguntando em cima de situações hipotéticas. Então, falamos um pouco né, sobre seleção por competências na visão do RH e na visão do gestor. Mas e para o candidato? Como ele pode se preparar para uma seleção desse tipo?
1: Falei esses dias na minha página do Instagram sobre esse assunto. E vou trazer as seis dicas que considero fundamentais. Primeiro. No momento que for se apresentar, é, fale primeiro seus dados, nome completo, idade, estado civil, onde reside. Depois traga sua formação acadêmica e por último suas experiências profissionais em ordem cronológica. Assim, a apresentação ela vai ficar organizada e fácil dos recrutadores compreenderem quem você é. Segundo, quando for falar das experiências profissionais, traga seus principais cases. Explique como você identificou o problema, qual foi a solução e os resultados alcançados. Com esses exemplos, você mostrará como o seu papel nas determinadas empresas foi importante e o quanto contribuiu nelas. Terceiro ponto bem importante é sempre ser verdadeiro em suas respostas, não enrole ou tente enganar os avaliadores. As perguntas muitas vezes são realizadas de forma diferente para ver A ética do candidato. Quarta dica. E aí uma pergunta muito importante. Você possui autoconhecimento? É muito importante identificar em si quais são seus pontos fortes e os pontos que precisam melhorar nos aspectos comportamentais. Essa questão é muito importante em uma entrevista para identificar o quanto você possui de conhecimento de si mesmo. Lembre-se. Não somos perfeitos, então a gente tem muito que evoluir e sempre tem pontos a trazer nesse questionamento. Quinto ponto, tenha claro em sua mente quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo e como irá fazer para alcançá-los. Perspectiva de futuro é algo bem importante de ser comentado. Demonstra que você possui um planejamento para a sua vida. E a última dica. Se você está empregado, por que quer sair do seu emprego? E por que quer fazer parte desta empresa? Essas são duas perguntas clássicas. Então, pesquise sobre a empresa, verifique quais são os principais pontos que você quer fazer parte daquele time e os principais aspectos que você busca no seu novo trabalho.
0: Muito obrigada, Thaís Dicas! Com certeza muito úteis para todo o nosso público. É, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como as áreas de recrutamento e seleção podem evoluir com a chegada das tecnologias, como inteligência artificial, analytics, entre outros. Você entende que essas tecnologias vão substituir o fator humano dos processos seletivos?
1: Acredito que elas não vão substituir, Paula. Na verdade, irá facilitar o trabalho humano. Nos últimos tempos, o processo seletivo já vem se tornando online. Desde a divulgação, inscrição, avaliação de perfil, até te, uh, entrevistas, testes, as empresas hoje elas contratam software especializado nesse assunto e a inteligência uh, artificial ela começa a fazer um grande trabalho. Uma das atividades importantes é a interação que possuem com os candidatos, no qual elas criam vínculos que são essenciais nesse primeiro momento e respondendo as principais perguntas dos candidatos. Além disso, a avaliação deles também começa online, através de fiches culturais, provas técnicas online, vídeos de apresentação e as entrevistas geralmente são realizadas através de aplicativos de reuniões online. Isso auxilia a equipe de atração e seleção com o processo ser mais efetivo e rápido, e auxilia também o candidato, pois o mesmo ele não tem gasto com o deslocamento. Outro ponto importante da atualização é que a seleção ela começa a não ser mais a- apenas por competências, mas também por valores culturais ligados diretamente à cultura e valores da empresa, estando cada vez mais alinhado uh, RH, negócio e organização. Portanto a inteligência artificial e analytics, elas contribuem para a tomada de decisões serem mais efetivas, auxiliando então nos processos de melhoria e trazendo dados efetivos para a equipe de RH, mas não substitui o fator humano.
0: Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio e eu quero aproveitar para dar dois recados importantes. O primeiro deles é que a Thaís possui um perfil no Instagram para compartilhamento de conteúdos sobre desenvolvimento humano. Então, quem tiver interesse, pode acessar e seguir ela no arroba com dois t's. O segundo recado é que eu estou muito feliz com a tua presença nesse episódio, Thaís. E eu quero te agradecer muito pela disponibilidade e pela troca de conhecimentos. A gente cresce e ajuda outras pessoas a crescerem quando compartilha. E é com esse intuito que esse podcast foi criado.
1: Estou muito feliz, Paula, em fazer parte desse momento ao teu lado. Uh, como eu sempre ressalto lá na minha página no Instagram, que a troca de conhecimento é o que nos faz evoluirmos e nos desenvolvermos cada vez mais. Foi um prazer compartilhar esse aprendizado com todos vocês e dizer que aprendo muito com você, Paula, em nossa convivência diária. Uh, quero te par- parabenizar por esse espaço e por trazer conteúdos que agregam valor. E, para finalizar, eu trago uma frase do psiquiatra e psicoterapeuta suíço, Carl Jung, que eu levo co- na minha vida como uma lição, que a frase é Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É, então não importa qual seja a nossa profissão, uh, sempre precisamos cuidar do outro. E como a Paula disse, né, fazer uma propagandinha aqui, eu possuo uma página no Instagram, onde compartilho diversos conhecimentos que envolvem o, o desenvolvimento humano e convido a vocês a acompanharem meu trabalho. Então, mais uma vez, obrigada Paula, obrigada ouvinte por nos acompanhar nesse momento e porque possamos compartilhar conhecimento cada vez mais.
0: Obrigada mais uma vez, Thaís. Agradeço também a você, nosso ouvinte, pela companhia em mais um conteúdo. Enquanto você aguarda o nosso próximo episódio, vai lá no seu RH e verifica o que pode ser melhorado no processo de recrutamento e seleção. Aproveita também para verificar como as lideranças da tua empresa estão fazendo isso. Até a próxima!